0: Привет! Это подкаст «Моя фигура-груша» — аудиогид для девушек с фигурой треугольник, а-тип или груша. Меня зовут Юлия Сова, я автор этого подкаста, и, конечно же, я сама груша. Это восьмой эпизод подкаста, он должен был выйти на прошлой неделе, но я, к сожалению, заболела и не смогла записать его вовремя. Сейчас уже все гораздо лучше, чем на прошлой неделе, и я могу хотя бы говорить. И я рада проанонсировать тему этого выпуска. Сегодня я бы хотела сначала обсудить, почему так вышло, что у вас, именно у вас, телосложение груша, и потом, как к этому относиться. Ну, вот, например, вы груша. И следующий разумный вопрос – почему именно я груша? Или, наоборот, почему груша именно я? И ответов на этот вопрос несколько. Сначала предлагаю обсудить самые, на мой взгляд, бредовые, потому что они очень распространены и, возможно, вам тоже попадались на глаза. У меня даже по этому поводу есть какая-то маленькая история. Я как-то подростком скучала в гостях у тети на даче, и от нечего делать открыла книгу канадской писательницы-психолога по имени Лиз Бурбо. Лиз Бурбо – автор бестселлеров о психосоматическом происхождении болезни. Ее многочисленные труды продаются и переводятся просто какими-то адскими миллионами тиражами. Так что, скорее всего, и возможно, вы тоже с ними хоть мельком до знакомы. Книга была устроена так, та книга, которую я взяла у тети что вместо названия глав было написано то или иное заболевание или состояние, которое испытывает человек. И дальше автор объясняет, почему с человеком это приключилось. Например, если у вас геморрой, то по Лисбурбо Бурбо это обозначает, что у вас страх, но он запрятан так глубоко, и так вы его холите или леете, и не хотите поделиться с кем-нибудь этой своей боязнью, чего-то опасаясь, что геморрой у вас становится хроническим. А если у вас мигрение, то это потому, что вы пессимист по натуре. А если у вас галифе, это свидетельствует о травме испытанного на себе предательства. Целлюлит у женщин поли из из-за заблокированных творческих способностей. И звучит все это довольно приятно. Все-таки думать, что ты вся такая творческая, нереализованная, и поэтому у тебя вся попа в рябе целлюлита ну. Я тогда была маленькая, поэтому расстроилась и по поводу предательства, и задушенной требовательными родителями творческой природы, и мне объяснение Лиз Бурбо ужасно понравилось. Потом оказалось, что кроме Лиз Бурбо, поиском психосоматических причин проявления болезни занималась американка Луиза Хей. И, скорее всего, вы тоже слышали про нее. Но у Луизы Хей немного другое объяснение целлюлита. Она считает, что это накопленный гнев и самонаказание. А галифы и уши у женщин от злости и критики окружающих. Это объяснение мне понравилось гораздо меньше, чем объяснение Лис Бурбо. Оно мне показалось, что быть злой и гневливой гораздо хуже, чем такой обиженной требовательными родителями девочкой. Но к этому моменту я уже подросла и не стала искать виноватых своих, как мне тогда казалось, бедах, но все равно подумала, что надо же такие противоположные объяснения одному и тому же явлению. И последний в этой связке упомянул Луи Вилме. Это эстонский гинеколог, у которой тоже своя теория происхождения целлюлита. Она тоже основана на психосоматике. Лули объясняет, что чем больше гордыни в женщине, тем кошмарнее и запущеннее у нее целлюлит, а склонность накапливать жир в пятой точке из-за злости на работу, на хозяйство, на нехватку денег и также из-за обид прошлого. Если подытожить, то выходит, что женщина-груша очень неприятная особа. Она злобная, обидчивая, критикующая всех и вся, мстящая за некогда пережитое предательство и заносчивая. Но, правда, творческая, хоть и нереализованная. И выходит, что вот это все описание, оно про меня, ну и про вас тоже. Конечно же, все авторы дают советы, как преодолеть эти состояния, но, честно говоря, они такие же бредовые, как и их диагностика, вроде, ну, и за поговорите со своим телом. Я не знаю, как должен строиться диалог, но разговор с целлюлитом в духе «что-то провалился» у меня никогда за все эти годы не сработал. Возможно, нужно сменить тактику и пробовать действовать иначе, и ласково, и уговаривать целлюлит исчезнуть. Я такого тоже не пробовала. Это я так шучу, конечно. И, конечно же, не психосоматика, не эзотерика, ни причем совсем в том, что вы груша. И вот про истинные причины – Мы будем говорить после такого длинного вступления. Первая причина того, что у вас фигура по типу груша, и она же основная причина, это генетика. Это про то, что у вашей подруги пятый размер груди, а у вас нулевой, потому что у ее бабушки большая грудь, а у вашей на месте бюста равнина. Вот как бы весь ответ. Все дело в наследственности. То же самое касается и глаз, и ушей, и других частей вашего тела попы, бедер в том числе. Вы получили тип своего телосложения, как и форму ушей, цвет глаз, будучи еще невидимой глазу зиготы. То есть вы еще даже не родились и, более того, вы еще даже не сформировались как тело внутри вашей мамы. А природа точно знала, в каком возрасте у вас растут попины уши. А у вашего брата, например, наметится лысина. Такая закладка иногда заметна сразу. Девочка с какого-то определенного возраста, лет с пяти, она как бы демонстрирует, что у нее низ будет тяжелым. Потому что видно, что уже даже в детском возрасте у нее ножки такие столбиками, плотные, толстые щиколотки, которые незаметно переходят в плотные икры и дальше в бедра. И с возрастом диспропорция верха и низа только увеличивает. Иногда девочка очень худая лет до 14, а потом с 14-22 лет, период формирования женского тела, она очень меняется. И вот вдруг это худющая костлявая с узкими плечками, и ножками спичками в 14 лет начинает значительно увеличиваться в области бедер. Это вот точно что произошло со мной. И чаще всего гадать, кто именно вам передал тип фигуры, в семье не приходится. Груши бывают или мама или бабушка. В каких-то семьях женщины нескольких поколений с фигурой схожего типажа. Но бывает так, что среди ближайших родственников нет никого с подобной конституцией, все как на подбор яблоки, пеналы, и вот вдруг вы груши и даже не знаете на кого посмотреть и спросить, а почему я груша. Я хочу сказать, что российские ученые как-то провели исследование и доказали, что в развитии геноидного типа ожирения, так называется жир на бедрах, и ягодицах науки значительный вклад принадлежит именно генетике. Почти пятьдесят восемь процентов То есть, если в вашей семье есть кто-то с такой фигурой, то унаследовать ее шанс больше половины. Причем не обязательно по прямой линии от мамы или бабушки, а от вообще кого угодно. Например, моя мама и бабушка – такие приземистые прямоугольнички. Плечи, бедра и талии – они одной ширины. Я на них вообще не похожа. Другая бабушка – высокий прямоугольник с хорошо развитыми плечами. А моя родная сестра – вообще удащавые песочные часы. И вот здесь ты думаешь, в кого же я такая уродилась. Иногда помогает перелистывание семейного альбома. В моем случае на одном из ветких фото, еще с такой подписью в вензелях, я увидела женщину, сестру дедушки по отцовской линии. И хоть она была одета в такую длинную широкую юбку, по моде того времени, по очертаниям тела, там просто без труда угадывалось ее телосложение. Вот ее несуразно длинные руки, худое лицо, вытянутая шея, узкие плечи. И я сидела и думала: О, это же я только почти сто лет назад. Так что, даже если нет очевидных доказательств о ей генетической предрасположенности рядом, ну, нужно либо поспрашивать, либо полистать семейные фотоальбомы. Наверняка ответ где-нибудь найдется. Причина номер два того, что в игруше, может быть в широких костях таза. Иногда шутка про широкую кость вообще не шутка, то есть таз сам по себе действительно может быть широким, крупным, низкопосаженным, а попину уши вообще не являться жировой тканью. За них могут принимать выпуклость тазового сустава. Бывает такое индивидуальное строение забедренных суставов. И определить, жирок у вас там или вот именно строение, очень просто. На ощупь выступающая часть прощупывается именно как кость, а не как мягкие ткани, особенно если груша худощавая. Иногда, да, наверное, даже не иногда, а очень часто. Девушки совмещают и широкое строение таза, и жировые наросты уши. Если женщина-груша с таким строением таза похудеет, и на ее бедрах не останется ни жиринки, хотя это невозможно и нежелательно, конечно, диспропорция все равно не исчезнет, потому что костную структуру изменить невозможно. Мы не научились ничего делать со скелетом. В этом случае даже после липосакции груша, конечно, останется грушей. Третья причина, самая редкая, это профессиональный спорт, который чрезмерно развивает нижнюю часть, из-за чего, в принципе, худая по природе женщина приобретает очертания груши. Ну, например, футбол или тяжелая атлетика. То есть от нагрузок и так немаленькая генетически нижняя часть увеличивается в обхвате, появляется свойственно тому или иному спорту мышечные прорисовки, и девушка, даже которая не предполагалось быть какой-то грушей в каком-то увеличенном размере, вдруг ею становится. Но я повторяю, что это случается крайне редко и именно со спортсменками. Четвертая причина – альтернативная. Это теория о том, как вообще формируются типы фигур. Распространена она в основном среди врачей-остеопатов. И я прочла об этой теории именно у врача-остеопата. Мне показалось, что Изложение логичное, поэтому тоже достойно внимания. Эта теория предполагает, что в человеческом организме жидкость, кровь, лимфа и вот межклеточная жидкость, циркулирующая при нормальном положении позвоночника, беспрепятственно сверху вниз и снизу вверх. При высоком давлении сосредотачивается в верхней части туловища, а при низком сливается в область бедер. Застойная лимфа, которая полна гормона эстрогена, оседает на бедрах, а к ней присоединяется жир, и таким образом получаются дисгармоничные пропорции тела. По этой причине, говорят вот как раз остеопаты, у женщин с фигурой по типу груши обычно пониженное давление, проблемы с венами, они такие мерзлячки, а яблоки наоборот, страдают от повышенного давления, и, соответственно, жидкость у них скапливается до паха в верхней части. Пятая причина, почему вы можете быть грушей, это проблема опорно-двигательного аппарата. Это еще одна теория, косвенно имеющая связь с предыдущей, и о ней я узнала из книги Натальи Осьмининой, которая называется «Квантовая биомеханика тела». В ней Наталья Осьминина предполагает, что жировые отложения у груш иногда результат либо смещения в крестцово-копчиковом отделе позвоночника, например, если вы рожали или у вас случилась травма, упали, например, на коньках катались и упали на копчик, либо из-за неправильного разворота головок, тазобедренных суставов и, соответственно, из связок, удерживающих бедренную кость в неправильном положении. И такие вот нарушения в опорно-двигательном аппарате тазобедренных костей формируют карман. А этот карман уже образуют глифе или уши из-за скопления в этой области жидкости. А там, где плохое кровообращение и застой лимфы, всегда появляется жир. Кроме этого, из-за дисбаланса связок возникают проблемы в коленном суставе и формируется кривизна ног, х-ноги или у-образные ноги. И у груш это действительно часто бывает. Но последняя причина при всей своей убедительности пока всего лишь авторские теории. Они упомянуты для полноты информации. Все же основная причина того, что вы груша, это генетический фактор. А вот девушкам, например, не грушам, но с ушами из галифе, есть смысл подумать или проконсультироваться с остеопатами. Собственно, это и есть все наиболее вероятные причины, почему вы груша. А во второй части подкаста я предлагаю порассуждать, что же делать с тем фактом, что вы груша. В первой части подкаста я рассказывала о самых распространенных причинах, почему вам досталось такое телосложение. И вот, например, вы определили, что вы груша, поняли, почему вы груша, ну, скажем, это вам передалось от вашей троюродной тетушки. И настал момент подумать, как на это все реагировать. Но ну, обычно никто не думает, а все просто знают, нравится им быть грушей или не нравится им быть грушей. И соответственно, реагируют тоже по-разному. От мне так повезло до «не хочу быть грушей вообще». Я не зря так говорю, потому что у нас в группе ВКонтакте есть анонимный опрос, нравится ли вам ваш тип фигуры, и предлагается три варианта ответа. И 18% из тех, кто принял участие, очень нравится их тип фигуры. Надо сказать, что они не зря так счастливы, потому что, давайте признаем, груша вне зависимости от трендов, красоты – Самая настоящая, стопроцентная женщина. И это я говорю не потому, что я сама груша, и не просто, чтобы кого-то порадовать, а по вполне резонным причинам. В жировой ткани на бедрах у женщин синтезируется эстроген. Это женский гормон, благодаря которому груша такая женственная манкая. А еще из плюсов этого эстрогена то, что мы... Начнем стареть гораздо позже, чем наши сверстницы, не груши, когда эстрогена начнет не хватать. Еще нам не свойственны болезни, которые свойственны, например, яблокам из серии сердечно-сосудистые заболевания или инсулинорезистентность, диабет вот такие. Сам тип нашей фигуры предполагает, что мы идеальны для вынашивания рождения детей и заботы о них. Эволюция. Я где-то прочитала, и мне очень понравилось. Хочу поделиться с вами. Эволюция не создает совершенства для Инстаграма. Она производит функции. А функция воспроизводства основная в ее понимании. Поэтому она производит женщин груз для того, чтобы рождалось более крепкое и хорошее потомство. Те 18%, кому нравится тело, могут запросто рассказать и рассказывают постоянно, как нравится их тело мужу и любовнику. Все неровности, ямочки, выпуклости и сколько комплиментов они получили от противоположного пола и от женщин тоже. Рассказывают, как и подружки делятся тем, что хотели бы обладать изгибами и формами, но им не так повезло. Многие девчонки говорят мне, что в ответ на жалобу на свою фигуру получают в ответ недоумение в духе «ты с ума сошла, я бы с тобой просто поменялась телами». И в целом это хорошо. И если вы чувствуете, что вы в тайне всегда любили свои формы, считали, что вам повезло с фигурой, вот с этими мягкими плавными линиями, с уютным животиком, с бедрами, думаю, надо продолжать в том же духе. Это просто очень круто. Некоторые груши, кстати, обычно даже возмущаются, что не все согласны, что они прекрасны, что сейчас совсем другие стандарты красоты. И они вступают в ряды проповедников боди позитива, чтобы требовать признать тело великолепным. И тело действительно великолепное, потому что думают не только их обладательницы, но также и авторы мировых шедевров живописи, скульптуры, литературы. Было бы здорово, если бы все любили свое тело, но вот согласно опросу, тридцать девять процентов груш в нашем сообществе колеблются и никак не могут определиться. Им то нравится, то не нравится свое отражение в зеркале но в целом они как бы неодержимы эмоциями про то, что все не так, думают в духе. Ну да, вот я бы, наверное, хотела другое тело, но случилось вот так вот. Ладно, что ж поделать, главное, что я здорова, любимая, это никак не отражается на моем качестве жизни, так что в целом я как бы довольна. Некоторые девочки вообще не могут самостоятельно понять, нравится им их тело или нет, потому что, с одной стороны, они видят совсем других женщин в Инстаграме, а с другой... Им вдруг в раздевалке кто-то скажет, что у них красивые формы, и как было бы здорово иметь эту фигуру, и они такие уже бац, и думают, ну, как бы и правда, нормально у меня тело. Потом опять посмотрят в Инстаграм, опять выслушают чьи-то комментарии, и это колебание не прекращается ни на секунду. Некоторые начинают с того, что им ужасно не нравится их тело, Обычно это подростки, а потом как-то постепенно успокаиваются. Их захватывает обычная жизнь, происходят любовные истории. Вспоминают они о том, что надо бы похудеть бедра только в примерочные магазины. Могут они по-доброму подшучивать на своими форме, но в то же время чуточку болезненно реагируют на неосторожные комментарии вроде предложения заняться бегом, чтобы похудеть поп. И тоже начинают сомневаться, насколько они хороши. Но в целом эти 39% не воспринимают глифе или уши как недостаток, а просто как бы вот да, такая особенность телосложения. Однако есть другая, третья, самая большая часть опрошенных, 43% проголосовавших свое отражение в зеркале вообще не любят и либо идут в атаку, в варьбе за тело мечты, это липосакции, массажи, аппаратные процедуры, короче, просто вступают в бой любыми способами. Либо они понимают, что все кардинальные методы не для них, потому что все, все это больно, это страшно, это кому-то нельзя по причине здоровья, для кого-то это неприемлемо дорого, а ведь это все реально очень дорого, и тогда они выбирают способ ликвидации пропорции с помощью спорта, диеты и всяких стилистических приемов, учитывая, вот что они груши. Это, конечно, самый сложный путь, но и самый благодарный, потому что бонусом к нему прилагается прокачка имиджа и обаяние, и здоровья, и самооценка выправляется отлично. Я в свое время сама на себе это испытала, и, конечно, буду всех агитировать именно за этот путь. Ну, еще есть просто те, кто тихонечко себя не любит, но делать ничего не хотят. Тут два пути развития ситуации. Они или со временем перейдут в стан колеблющихся и будут с долей фатализма рассуждать духи, ну, вот так случилось, ну, что поделать. Или проживут жизнь вот в такой вот нелюбви к себе, что, конечно, очень отравляет качество жизни, потому что мешает нормально коммуницировать и выстраивать отношения с противоположным полом. Я однажды долго переписывалась с девочкой, а началось с того, что у меня был пост про то, как многие груши стесняются своего тела, и она мне прислала сообщение, что вот она именно такая груша, и что ее молодой человек пригласил на море в отпуск, а она от этой мысли в ужасе, потому что на море, у нее уже не получится закамуфлироваться, и она вся просто извелась и склоняется к тому, чтобы не ехать. И она не поехала, хотя ей очень хотелось на море, но уговорила его, и отпуск они провели в итоге, где-то гуляя по городам. Тоже, наверное, неплохо, но это же вообще такой тупик, всю жизнь избегать пляжа, потому что не любишь свое тело в купальнике. Так что думаю, что Даже если ты знаешь, что твое тело кардинально не будет меняться, всегда есть способ его улучшить. И более того, этот же способ можно применять для того, чтобы как-то... Не хочу сказать примириться, но почувствовать свое тело, быть с ним. Это просто мега важно. И вот на этой ноте, я думаю, что пора заканчивать. Сегодня я говорила про разные причины телосложения по типу груши и как груши по-разному реагируют на свое тело. Надеюсь, вам было интересно. Может быть, вы даже себя где-то узнали. Подписывайтесь на подкаст, если вы еще не сделали этого. Пишите комментарии, ставьте свои оценки. Всех обнимаю. Это была моя фигура-груша, и до скорой встречи. Пока!